0: Muy buenos días, les invitamos a meditar con nosotros el Evangelio de hoy, basándonos en el libro Hablar con Dios, de Francisco Fernández Carvajal. En este miércoles de la cuarta semana, la meditación se titula Trabajar bien. Después de un tiempo, Jesús volvió a Nazaret, su ciudad, con sus discípulos. Allí les esperaba su madre con inmensa alegría. Quizá fue la primera vez que aquellos primeros seguidores del Maestro conocieron el lugar donde se había desarrollado la vida de Jesús y en casa de María repondrían fuerzas. La Virgen tendría particulares atenciones con ellos. Les serviría como nadie hasta entonces lo había hecho. En Nazaret todos conocían a Jesús. Le conocen por su oficio y por la familia a la que pertenece, como a todo el mundo. Es el artesano, el hijo de María. Como ocurre a tantos en la vida, el Señor siguió el oficio de quien hizo su padre aquí en la tierra. Por eso también le llaman el hijo del artesano. Tuvo la profesión de José, que ya había muerto quizá hacía años. Su familia, que custodiaba el mayor de los tesoros, el verbo de Dios hecho hombre, fue una más entre las del vecindario, querida y apreciada por todos. El mismo verbo encarnado quiso hacerse partícipe de esta humana solidaridad. Tomó parte en las bodas de Caná, se invitó a casa de zaqueo, comió con publicanos y pecadores, reveló el amor del Padre y la excelsa vocación del hombre, echando mano de las realidades más vulnerables de la vida social y sirviéndose del lenguaje y de las imágenes de la existencia más corriente. Santificó las relaciones humanas, sobre todo las relaciones familiares, de las que brotan las relaciones sociales, siendo voluntariamente un súbdito más de las leyes de su patria. Llevó una vida idéntica a la de cualquier otro obrero de su tiempo y de su región. Jesús debió de estar varios días en casa de su madre y visitar a otros parientes y conocidos. Y llegado el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. Las gentes de Nazaret quedaron sorprendidas. Uno que les había construido muebles y aperos de labranza, que se los había arreglado cuando se estropeaban, les habla con suma autoridad y sabiduría, como nadie lo había hecho hasta entonces. Solo ven en él lo humano, lo que habían observado durante treinta años, la normalidad más completa. ¿Les cuesta trabajo descubrir al Mesías detrás de esa normalidad? También la ocupación de la Virgen fue la de cualquier ama de casa de su tiempo, con su forma peculiar de hablar, propia de las mujeres galileas, con el modo de vestir sencillo y común de la región todo igual que las demás mujeres. Menos claro está su amor a Dios, que jamás podrá ser igualado. El taller de José, que luego heredaría Jesús, era como los otros existentes en aquellos tiempos en Palestina. Olía a madera y a limpio. José cobraba lo habitual, quizá daba más facilidades a quien estaba en apuros, pero cobraba lo justo. Los trabajos que se realizaban en aquel pequeño taller eran los propios del oficio, en el que se hacía un poco de todo, construir una viga, un armario, arreglar una mesa desajustada, pasar la garlopa a una puerta que no encajaba bien. No se fabricaban allí cruces de madera, como nos presentan algunos grabados piadosos. ¿Quién les iba a encargar un objeto así?, Tampoco importaba del cielo, las maderas, sino de los bosques vecinos. Los habitantes de Nazaret se escandalizaron de él, la Virgen no. Ella sabe bien que su hijo es el hijo de Dios. Le mira con inmenso amor y una admiración sin límites. Ella le comprende bien. La meditación de este pasaje, en el que indirectamente queda reflejada la vida anterior de Jesús en Nazaret, nos ayuda a examinar si nuestra vida corriente, llena de trabajo y normalidad, es un camino de santidad, como lo fue la de la Sagrada Familia. Así será si procuramos llevarla a cabo con perfección humana, honradez y a la vez con fe y sentido sobrenatural. No debemos olvidar que permaneciendo en nuestro lugar, con nuestros quehaceres aquí en la tierra, nos ganamos el cielo y ayudamos a toda la Iglesia y a la humanidad entera. El Señor manifestó conocer muy bien el mundo del trabajo. En su predicación utiliza frecuentemente imágenes, parábolas y comparaciones de la vida del trabajo que Él o sus paisanos vivieron. Quienes le oyen entienden bien el lenguaje que emplea. Jesús hizo su trabajo en Nazaret con perfección humana, acabándolo en los detalles, con competencia profesional. Por eso ahora, cuando vuelve a su ciudad, es conocido precisamente como el artesano, por su oficio. A nosotros nos enseña hoy el valor de la vida corriente, del trabajo y de las tareas que debemos desempeñar cada día. Si nuestras disposiciones son realmente sinceras, Dios nos concederá siempre la luz sobrenatural para imitar el ejemplo del Señor, buscando en la ocupación profesional no sólo cumplir, sino el sobreabundar en la abnegación y en el sacrificio, en un empeño gustoso y con amor. Nuestro examen personal ante el Señor y nuestra conversación con Él versará frecuentemente sobre estas tareas que nos ocupan. Debemos llegar al fondo con valentía. Hemos de realizar el trabajo a conciencia Haciendo rendir el tiempo, sin dejarnos dominar por la pereza. Mantener la ilusión por mejorar día a día la preparación profesional. Cuidar los detalles en la tarea cotidiana. Abrazar con amor la cruz y la fatiga de la labor de cada día. El trabajo, cualquier trabajo noble hecho a conciencia, nos hace partícipes de la creación, y también corredentores con Cristo. Esta verdad, enseña San Juan Pablo II, según la cual el hombre, a través del trabajo, participa en la obra de Dios mismo, su Creador, ha sido particularmente puesta en relieve por Jesucristo, aquel Jesús ante el que muchos de sus primeros oyentes en Nazaret permanecían estupefactos y decían, ¿de dónde sabe estas cosas? ¿Y qué sabiduría es la que se le ha dado?, ¿no es este el artesano? Los años de Jesús en Nazaret son el libro abierto donde aprendemos a santificar lo de cada día. La misma ausencia forzosa de trabajo, la enfermedad, es una situación querida o permitida por Dios para ejercitar las virtudes sobrenaturales y humanas. Todo cuanto hacéis de palabra o de obra, todo sea en el nombre del Señor, dando gracias a Dios. La extrañeza de los vecinos de Nazaret no es este el artesano, es para nosotros una luminosa enseñanza. Nos revela que la mayor parte de la vida del Redentor fue de trabajo, como la de los demás hombres. Y esta tarea realizada día a día fue instrumento de redención, como todas las acciones de Cristo. Siendo una tarea humana, sencilla, la propia de un carpintero, que en un pueblo pequeño debía hacer otras muchas labores, se convierte en acción de valor infinito y redentor porque están realizadas por la segunda persona de la Trinidad Beatísima hecha hombre. El cristiano, al ser otro Cristo por el bautismo, ha de convertir sus quehaceres humanos rectos en tarea de corredención. Nuestro trabajo, unido al de Jesús aunque, según el juicio de los hombres, sea pequeño y parezca de poca importancia, adquiere un valor inconmensurable. El mismo cansancio que todo trabajo lleva consigo, consecuencia del pecado original, adquiere un nuevo sentido. Lo que aparecería como castigo es redimido por Cristo y se convierte en mortificación grata a Dios, que sirve para purificar nuestros propios pecados y para corredimir con el Señor a la humanidad entera. Aquí radica la diferencia profunda entre el trabajo humanamente bien realizado por un pagano y el de un cristiano, que además de estar bien acabado, es ofrecido en unión con Cristo. La unión con el Señor, buscada en el trabajo diario, reforzará en nosotros el propósito de hacer todo solamente por la gloria de Dios y por el bien de las almas. Nuestro prestigio, noblemente acrecentado, atraerá a nuestro lado a los mejores colegas y será abundante la ayuda del cielo para empujar a otros muchos por el camino de una intensa vida cristiana. Así irán a la par en nuestra vida de santificación del trabajo y el afán apostólico en nuestra labor profesional, índice claro de que trabajamos realmente con rectitud de intención. San José enseñó a Jesús su oficio, y lo hizo poco a poco según crecía el niño que el mismo Dios le había encomendado. Un día le explicó cómo se manejaba la garlopa, otro la sierra, la gubia, el formón, y Jesús supo pronto distinguir las clases de madera y las que debían usarse para cada cosa. Aprendió a fabricar la cola para ensamblar, el modo de encajar una cuña para ajustar dos piezas. Jesús seguía las indicaciones de José sobre el modo de cuidar los instrumentos y aprendió de él a recoger las virutas después de la jornada, a dejar las herramientas ordenadas. Acudamos hoy a San José para pedirle que nos enseñe a trabajar bien y a amar nuestro quehacer. José es maestro excepcional del trabajo bien realizado, pues enseñó su oficio al Hijo de Dios. De él aprenderemos si acudimos a su patrocinio mientras trabajamos y si amamos nuestro quehacer, lo realizaremos bien, con competencia profesional. Y entonces podremos convertirlo en una tarea redentora ofreciéndolo a Dios. Y así concluye nuestra meditación de hoy basada en el libro Hablar con Dios, de Francisco Fernández Carvajal, en este miércoles en torno al trabajo bien hecho.